0: Mladý podnikatel.cz Tento rozhovor moderuje já, Jirka Rostecký. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je lídr v poskytování komplexních expanzních služeb pro e-shopy Expandeko. Má tím více než 50 lidí a pomůže vám se zákaznickou podporou, reverzní logistikou, překlady webu a s dalšími výzvami v rámci Expanze do zahraničí www.expandeko.cz A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné Užijte si poslech. Dobrý den, 11 let pracoval v tovární logistice. Dnes je šéfem logistiky e-commerce společnosti Skladonu, na který e-shopy outsourcují svou logistiku. Všem se tovární a e-commerce logistika liší a co se e-shopy od továren mohou naučit, si budeme povídat v tomto rozhovoru. Mimo je Max Kovář. Max, já tě vítám zpátky, ahoj.
1: Ahoj, Jirko, ahoj všichni.
0: Tak jaký byl pro tebe přechod z té tovární logistiky do e-commerce logistiky, když to tak rozdělíme?
1: Musím říct, že vzhledem k tomu, že jsem pracoval v automotiv, tak to bylo takové jako trošku uvolnění, protože samozřejmě v automotivu ty pravidla jsou dost striktně nastavené a hodně se tam tlačí na dodržování, taky i, i vlastně zákazníci, automobilky dvají, aby to tak bylo, takže v tom e-commerce to není takové ostré, Řekněme, takže toto bylo, toto bylo samozřejmě takové jako uvolnění. Druhá věc je, že když pracuješ v tom řekněme, výrobním nebo v té továrně, a většinou se předpokládá, že je to výrobní provoz, tak tam se dá jako trošku lépe plánovat. Když si vezmeme e-commerce, nikdy nevíš, co ti do toho skladu přijde, v jakých dávkách, jako bavím se o objednávkách, takže nikdy nevíš, co ti ty lidi udělají a tím je to trošku jako nevyspytatelné. A zároveň zajímavé, že...
0: Nicméně teď to znělo takže <laughs> jak jsi mluvil o tom, že v té továrně v tom automotivu jsou pravidla, která se musí dodržovat a je to tam takový přísný, tak to vyznělo tak, že v e-commerce je to taková diskotéka, že tam, tam je to v celku jedno. Je to chaos, je to tak? Ale to není není to úplně tak, ale
1: řekněme, že v e-commerce si můžeš jako, dejme tomu zabalit ten balíček pěti, deseti, různými způsoby. A když dojde v pořádku tomu zákazníkovi, tak je to v pořádku. Ale když si vezmeš třeba automotiv, tak tam si ho nemůžeš zabalit, jak chceš. Tam si balení musíš nechat sválit svým zákazníkem, ten ti do toho samozřejmě bude kecat. A budeš ještě reflektovat potřeby jeho, výrobní, jeho výrobních procesů nebo prostor, tak aby to balení, když ho vlastně ty naplníš a k němu do, se doveze a on ho zpracovává, tak aby on byl schopný na těch výrobních linkách ho zpracovat s tím, aby zabral co nejméně prostoru a další ty věci, jo. takže proto, proto říkám, že to má víc pravidel, protože samozřejmě ty, pož- ty pravidla vycházejí z nějakých požadavků. Jo? A ti požadavku je tam uh, diametrálně víc než, než v e-commerce. Tady prostě musíš v nějaké kvalitě doručit. Řekněme, musí přijít v celku a musí přijít v nějaký daný čas. Když to hodně zjednoduším, tak tyto dva parametry jsou jako dost klíčové. Jo? Hmm.
0: Tak to Takže je ten, vlastně... ten rozdíl. Ta e-commerce logistika je jednoduchá pro tebe v porovnání s tou tovární? V téhle části ano.
1: Zase na druhou stranu, když si vezmeš tu tovární logistiku, tak většinou se tam vyrábí větší objemy a jdou tam dávky, dejme tomu, stejných sérií. Tady v tomto je to zajímavé, že samozřejmě jsou tam nějaké nějaké odvolávky a většinou máš dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý plán. Takže dlouhodobý plán ty víš, že svému dodavateli dodáváš třeba milion kusů za rok. A tu dávku samozřejmě rozmělňuješ na týdny, podle toho plánuješ, takže se jako dokážeš tak jako si spočítat tu kapacitu, kterou na to potřebuješ, jak výrobní, tak tu logistickou. Jo? Budeme se vždycky potom bavit o té, o té sekci logistiky, protože jsem logistik, tak ať nás to netáhá do výroby, s tím, co v e-commerce taky v pondělí můžeš přijít do práce a nemusíš tam mít nic. A taky v pondělí můžeš přijít do práce a můžeš tam mít. toho mít desetkrát tolik. Takže v tomto je to jako dost nepředvídatelné a v tomto je to složitější, protože naplánovat tu kapacitu, aby si dodržel vůči, dejme tomu tak, jak my děláme fulfillment, vůči zákazníkovi nějaké saláčka, dejme tomu slíbíš mu, že dneska do 12 nebo každý den do 12 hodin budou všechny objednávky odbaveny. A když jich tam až pětkrát víc a baví se v rámci jako tisíce kusů, tak se to nedělá úplně snadně. Snadno. Toto je jako jedna věc. A druhá část toho, která není úplně jednoduchá, je, že tvůj koncový zákazník je, dá se říct, po každé jiný. Nebo v našem případě koncový zákazník našeho klienta je po každé jiný. Teď neberu ty, co mají opakované nákupy. Takže ty odešleš třeba tisíc objednávek a z toho je 950 různých prostě zákazníků na konci. Zatímco, když jsi v továrně, tak pořád jednáš jenom s tím jedním koncovým tvým zákazníkem. Takže tam 100 lidí to chutí. Jo? Tam se ti to stává pestrým a řešíš ty problémy, kde jinde to projde a tady ten s tím má problém, tak samozřejmě máš tendenci dělat nějaké nápravné opatření. Takže je to jednodušší, ale je to složitější.
0: A jsou to tedy úplně oddělené světy, nebo se od sebe skutečně můžou něco naučit?
1: A myslím si, že jsou a nejsou to oddělené světy. Když jsem se bavil s mnoha lidma, tak oni se ptali na rozdíl mezi tovární, logistikou a e-commerce. Já vždycky začnu tím, že vlastně žádný rozdíl mezi tím není. Jde o, jako principiálně, když to vezmeš, tak tam není rozdíl. Potřebuješ dopravit z bodu A do bodu B v nějakém čase, v nějaké kvalitě a všechny ty umáčky kolem. Ale co je je jiné, to jsou ty parametry, o kterých jsme se bavili. To znamená, u obou dvou nějakým způsobem buď nakupuješ ty vstupní materiály, A i v e-commerce jsou jako hráči, kteří si vyrábějí své vlastní produkty. Takže určitě nakupuješ buď hotové hotové zboží, nebo nakupuješ stupní materiály. Jde o řízení zásob jako takové, jde o skladování. Pak je tam buď ten proces výroby, anebo ho přeskočíš a vlastně rovnou distribuuješ. A je to zase o té expedici, o nějakých dopravách a tak dále. Takže když to takhle vezmeš v kostce, je to naprosto stejný svět. To, v čem se to zásadně líší, je ta intralogistika. To znamená začátek jakože nákup a dejme tomu řízení zásob ještě by mohl být dost podobný nebo stejný, ale ten prostředek, jak skladování povahou produktů většinou ty fabriky, dejme tomu, že budu někdo, kdo zpracovává železo, tak samozřejmě povahou produktů, ne každý e-shop prodává jako železo, jsou i s činkami, ale samozřejmě to jsou speciality, jo. Takže tam, tam se to začíná lišit a samozřejmě je tam obrovský, obrovský kus vklíněný vlastně té intralogistiky té výroby. Takže to tam bývá v té tovární logistice nebo v té výrobní logistice, tohle tam bývá navíc a samozřejmě můžeš si z toho vzít Uh, protože uh, spousta těch procesů pro tebe může být inspirativní, jak si vlastně vylepšit to commerce protože výkomers není to jenom o, o tom, že nakoupím, uskladním a v pravý čas někde vyexpeduju a prodáme. Musím to taky dobře zabalit, takže když to řeknu, uh, zase to převedu tam, kde jsem byl já, třeba v tom automotivu, ty obaly na některé dílce a většinou ty dílce byly pohledové, musely být naprosto perfektní, takže jsme tam měli vlastní vývoj obalů, jak na nakupované díly, tak pro vyráběné, tak pro jakoby hotové. Takže s tama plyne i jistá zkušenost to, jakým způsobem to zboží zabalit, protože taky se posílalo do zámoří a tak dále, to znamená byla tam nějaká vlhkost. Z toho všeho si můžeš brát inspiraci pro e-commerce.
0: K tomu ještě dostaneme, co se konkrétně můžeme třeba naučit, ale ty jsi mi mimo jiné ještě řekl, že ve výrobním prostředí je logistika takový nechtěný dítě. Jak jsi to myslel? Je to to
1: postavené vždycky tak, když vezmeš celou tu společnost, tak buď jedna nebo více částí generují ty peníze. Jo, to znamená, ve výrobním prostředí je to ta výroba, která vyrobí ten produkt, který se prodá. Samozřejmě, že je na to navěšené spoustu podpůrných oddělení, takže navěšeno spoustu dalších procesů, jakože tam je IT a nějaké HR. Jenomže problém je ten, že hned po výrobě nejdražší část, jako v těch režijních nákladech, bývá logistika, protože samozřejmě s tím potřebuješ handlovat. Potřebuješ to dostat do té výroby, nějak to zmanipulovat i v té výrobě. Potřebuješ tam dostávat nejenom jakoby nakupované díly a materiály, potřebuješ tam dostávat prázdné obaly, odvážit prázdné obaly od, od nakupovaných dílů, manipulace s obalováná rozpracovanou výrobou. Třetí typ ovaluje samozřejmě na hotovou výrobu, takže těch toků je tam strašně hodně a samozřejmě na to, abys je utáhl, potřebuješ určitý objem těch lidí. A ono to tak jako vypadá, že ti lidi jsou nechtěný náklad. On je to svým způsobem nechtěný náklad, ale je nedílnou součástí celého toho výrobního procesu. Bez toho se to prostě naobejde.
0: Spousta e-shopů, který doposud dělali jenom tu klasickou e-commerce logistiku, tak jak ji známe, ale buď to přemýšlí nebo zkouší dělat vlastní výrobu. To znamená, že oni se můžou posunout i tím směrem, o kterém ty mluvíš a to znamená, že se jim to může hodně zkomplikovat, ta logistika. Je to tak?
1: To úplně určitě já nedokážu, nedokážu si představit, že člověk, který, dejme tomu, nemá tu zkušenost z výroby nebo z nějakého většího podniku, jak si tyhle věci nastaví. Protože pokud budu umalý, budu to nakupovat a teď se rozhodnu, že v určité fázi si to začnu vyrábět. Zase ta fáze nebude obrovská. A teď řeknu, nedej Boží, že se mi bude dařit a já opravdu budu vyrábět kvalitní produkt a moje objednávky se zvýší desetní násobně. Tak když se budu bavit a budu mít třeba, já nevím, obrazně řečeno, pět tisíc objednávek měsíčně a mou vlastní výrobou se to zvýší na 50 tisíc, tak ty budeš muset řešit nejenom výrobu, ale budeš muset řešit taky jako tu stávající logistiku A tam už to přesně začíná být to, jak se to začíná dělit na výrobu a logistiku. Protože výroba bude mít nějakou svoji vlastní logistiku interní a vlastně to expedování a přijímání a řízení těch zásob, tak to je jakoby ta logistika, která se děje bokem té výroby. A nedokážu si úplně představit, že člověk bez zkušeností takhle rychle, mohlo by to to být jako riziko toho, že ti to bude blokovat v růstu. Tady toto. Pokud nebudeš mít samozřejmě zkušeného kvalitního člověka, který dokáže potom tohle postavit jako do dvou rovin. Do určité fáze máš jenom logistiku. Od určité fáze, kdy vyrábíš a v určitém objemu se ti to začne dělit na tu intralogistiku výroby a logistiku jako, když to řekneme, takovou.
0: To znamená, že pokud chci rozjist vlastní výrobu, tak bych možná první měl zamířit do nějaké továrny a tam zkusit získat a zaměstnat někoho, kdo s tím má zkušenosti. Je to tak?
1: Není to špatné si samozřejmě vzít někoho zkušeného z té výroby. Samozřejmě ty na tu výrobu potřebuješ tu výrobní část, to znamená někdo, kdo zajistí technologie a provoz té výroby a někdo, kdo zajistí, Uh, jakoby zásobování té výroby. A teď se nebavíme o tom, že donesu box s nějakým materiálem. Bavíme se o tom, jestli se bavíme o dopravě těch, mat, uh, těch materiálů trubkama uh, nebo i v jiném jakoby skupenství než pevném. Uh, bavíme se o tom, uh, jak nadimenzovat uh, dejme tomu ty zásobníky pro ty operátory na té lince, jakým způsobem uh, zajistit to balení, jestli tam dát stroj místo člověka, jestli to nebude efektivnější. Zase na druhou stranu, když řešíš technologie, jasně, vezmeš si kalkulačku, stroj bude vždycky rychlejší ale nastavit ty pravidla a ty podmínky pro ten stroj a potom následnou údržbu jenom těch dat, a teď se nebavím o fyzické údržbě toho stroje, tak samozřejmě totiž se dalšího člověka. Ten, už jsme se o tom bavili, ten nebude takhle placený jako nějaký operátor nebo skladník. Už to bude, dejme tomu, nějaký technicky zaměřený pracovník a ve finále bude drahší. To znamená, celé toto je potřeba zhodnotit, takže určitě tenhle člověk je fajn, ale pokud bych si já chtěl rozjet výrobu, tak si asi na to najmu firmu na nějakou analýzu, kde by se, kde by se mělo vůbec probrat, jestli ten koncept, tak jak je vymyšlený, je životaschopný, pak když ne, tak by se měl poupravit. Měla by určitě proběhnout analýza rizik. To je celkem, celkem jako zásadní věc, protože se tím může stát, že si něco vysníš a zapomeneš na dvě věci, na který ti to třeba ztroskotá. Takže zkušenost je fajn, ale měl bych tendenci, nechci říkat, že udělat audit nebo studii, ale asi bych šel do toho s někým, kdo je trošku už vtomkovaný a kdo má praxi třeba i v různých oborech.
0: Jak se takový člověk hledá? Jak bys ohledal ty?
1: Já to mám jednoduché, jsou to mi kolegové z komory logistických auditorů, takže
0: uh, mě se ten člověk hledá snadno, ale. Takže pro mě, existují teda jako organizace, na které se můžu obrátit, a ty mi rovnou pomůžou. Jo,
1: buď ti doporučí, uh, samozřejmě, v komo- my v komoře třeba máme, uh, máme členy, kteří mají vlastní firmy na tuto konzultantskou činnost. A řekněme, že dělali o, jak od logistiky odbavení pacientů v ordinaci, což je taky logistika, protože ho přemysluješ z čekárny. Jo? Až po přesně ty výrobní procesy, bavíme se o potravinářském průmyslu, maso zpracující, mají různé zkušenosti, takže dokážou tam zapracovat přesně i ty, dejme tomu, normy a předpisy, které, dejme tomu, když bych si vyráběl něco, něco jako doplňky stravy, tak potravinářský průmysl má. Má to určitě specifika, na které musíš dbát a musíš je zohlednit při volbě procesu a technologií.
0: Rozumím. Dobře, pojďme se vrátit. Co, mluvíme primárně k e-shopům. Co se tedy e-shopy můžou od těch továren z hlediska logistiky naučit? Jaký hlavní zkušenosti by si vypíchnul?
1: A... Určitě bych vypíchnul jednu věc a to je svým způsobem taková ta disciplína a morálka. Protože když přijdeš do továrny, většinou to bývá větší těleso. Nechci říkat, jsou tady, jsou tady jako e-shopy, které jsou i jakoby větší, řeknu, můžou mít 300, 400 zaměstnanců. Pokud já řeknu, že budu v továrně, kde bude, já nevím, 500 až 1000, 2500 zaměstnanců, to už je obrovský kolos, Odkud jasné nastavení těch pravidel, ať je to personální, ať je to systém školení, ať je to systém vlastně přijímání nových lidí a proškolování do procesu, tak tohle všechno si z toho můžu vzít, protože řekněme, teď nechci nikomu ukřivdít, u malého e-shopu to může vypadat tak, že přijde tady člověk, on se mi líbí, vypadá dobře, mluví dobře, vypadá i zanícený, Tak vezmu do skladu, takhle to s ním projdu, takhle mu to odvykládám. Pak můžu samozřejmě narážet na ty problémy, že ten e-shop mi poroste, těch lidí už budou mít 50. A pak začneš řešit přesně ty problémy. Já už jsem jim to říkal 50krát. A musíš přistoupit k tomu, co přesně v těch fabrikách dá se říct je zákon. To znamená, vše musíš mít podloženo nějakou prezenční listinu, protože jsou tam samozřejmě odbory, jo. Pokud si menší a děláš si to, dejme tomu, v deseti lidech, tak vždycky s tím člověkem si tak dokážeš jako i sednout bokem a promluvit. Než jsi máš promluvit s tisíci lidmi, tak se to nedělá úplně snadno. Jako. Takže na to pře- přesně, jako na, ve určité fázi velikosti, si začneš uh, přejímat jiné metody i vedení vlastně celého toho týmu a vlastně. Uh, Tvorby těch procesů, tak abys je měl pod kontrolou, aby vlastně nestrádala ta kvalita toho, té práce, kterou děláš.
0: Jak se ta disciplína zavádí?
1: <laughs> My jsme se o tom trošičku, trošičku bavili. Je to, je to o tom, že když tady budu dělat s pěti kolegama, tak dokážu občas jakomu tady nějakou chybu prominout, když samozřejmě to nebude zásadní pro, pro tu firmu. Když ta firma bude větší a řekne, řekněme, že oddělení celé, dejme tomu deset lidí, bude pracovat na něčem a bude už to mít tendenci ovlivňovat ty další oddělení, tak tady přesto prostě nejde vlák. To znamená, je to jednoduché, když seš menší, tady jsem to řekl Frantovi a jdu se podívat. Dost podobně to funguje i v tom větším, ale s tím, že to začínáš třeba řešit projektově. Uh, mám pocit, že jste spolu o tom mluvili i s uh, Rudou. To ano, znamená...
0: S Malým, ano.
1: Ano, takže uh, tam je to o tom, že samozřejmě si to ohraničíš časově, to je jedna věc a... Ty pravidla jako takové a ta disciplína vyplývá z toho, že každý úkol musí mít svého vlastníka a musí mít termín. A samozřejmě termín nekontroluješ až v ten den, ale kontroluješ ho předem, aby si mohl ještě včas zakročit a vlastně ten úkol byl splněný v termín. To znamená, ne, že v den termínu ti tady někdo přijde odprezentovat, není to, ale takže je to disciplína jak pro tebe, tak pro tvé podřízené. A ty musíš být vlastně dost uvědomělý na to, v jaký čas máš zkontrolovat ty delegované věci, aby si dostal ten výkon v tom čase požadovaném a aby si ho ukončil v ten termín, protože na to zase můžou být návazné věci. Takže spíš se to dělá jako tak striktně, písemně více. A dá se říct, že když člověk, dejme tomu má vzít propisku a položí ji na papír a tam se pod něco podepsat, tak... Takhle ti to každý, když si to tak povíte. Jo, jasně, jasně. Ale když už tam má položitu tu propisu, řekne, no, já ten termín možná nestihnu, jo? Takže už, už začnete tam dávat ty relevantnější data, protože člověk jako má tendenci se nad tím jako tak zamyslet. Jo, jasně to dám. Jo, a pak se třeba z 50, 80, 90 stává, že ty termíny nejsou dodržené. Takže řekněme, že tím se to dá svázat, ta morálka a ta disciplína a samozřejmě je to taky výběrem lidí, které si do toho týmu vezmeš. Musíš mít kompetentní lidi, kteří ví, co dělají a musí být samozřejmě zapálení pro tu práci. Pak když ne, tak ani nejpřísnější restrikce ti nepomůžou toho člověka donutit dělat to, co má. A ono spíš jako do toho vynaloží víc energie.
0: Co dalšího se můžeme naučit od továren? To byla disciplína. Disciplína, bavili jsme
1: se něco něco o tom obalovém materiálu. Řekněme, teď pominu ten vývoj. To, co mě třeba strašně vadí na e-commerce, je to, že vlastně nějakým způsobem ještě není v nějakém masovém měřítku používaný recyklovaný obal. Když se podíváš do továrny, ano, jezdí ti obaly z plastu. Jejich životnost nebo ten cyklus životní v této várně může být pět, klidně i deset let, pokud se nepostrácí. To znamená, ano, nějaký, nějaký ten stupní materiál bílá ropa, bylo to možná trošku energeticky náročnější, ale když si vezmu na objem zásilek, kolik vlastně musí být spotřebovaného, dejme tomu dřeva na krabice, na celulózu a následně na krabice, kolik uh, obalových materiálů jakože výplň nebo výplňových materiálů se použije a různorodých. Samozřejmě, že nejlepší jsou nafouknuté plastové sáčky, které ti udělají ty polštářky, ale to už taky není úplně ekologické, jakože pošlošku z ropy a ona skončí bůh ví, kde. Jo? Takže toto si myslím, že si můžeme vzít všichni, co pracujeme v e-commerce jako jedno, jedno velké téma, protože když se podíváš uh, po Vánoci k Popelnici, tak 50% těch kartonů, je tam ze zásile. A dalších 50% je se samotných produktů. Takže mnohdy máš krabičku v produktu a ty ji dáš do další krabičky, ještě tam dáš výplň, aby dobře dorazila k zákazníkovi. To je jako dosti šilené. Takže kdyby se podařilo v tomto najít nějaký uh, Nějaký směr, jakým způsobem používat a recyklovat ty boxy, my myslím, že bychom našemu světu dost ulehčili. Takže v tomto si určitě můžeme najít inspiraci.
0: A to je, Maxi, zbožní přání, tohle, o čem mluvíš, nebo už to nějak lze řešit, už co třeba i vy ve skladu nějak děláte?
1: A... My se snažíme spíš jít tou cestou, není, za mě to není úplně ta ideální cesta, to znamená
0: recyklace,
1: to, co nám přijde, nemáme tendenci papírové krabice prodávat. S těma klientama, se kterými se dohodneme, vlastně ze všeho, co tady najdeme, tak my vytváříme nějakým způsobem nějakou drť nebo vlastně... Ten výplňový materiál a snažíme se vyrecyklovat, protože když to řeknu, já to tady můžu vyhodit a můžu použít nový materiál, který někdo potom vyhodí, tak je to dvojnásobek. Snažím se ten odpad zmírnit aspoň na polovinu. A zatím nejsme někde v procesu, že bychom jednali s někým a myslím si, že na to jako někteří přijdou, protože někteří klienti, někteří dopravci přijdou používat ty obaly. Je s tím. Jako jasně, spojeno taky to, že potřebuješ to stahovat zpátky, je tam jiná energetická náročnost. Takže, ale určitě si myslím, že v budoucnu s tím někdo přijde, bude to hlavně si myslím o otázka na doručování do těch boxů. To znamená, ty si to tam vyzvedne z té krabičky a ten kuris zase, když přijede, tak nějakým způsobem ten obal stáhne zpátky do toho distribučního centra. Takže toto je jakoby za obaly a když ještě zmíním možná jednu věc, takovou jako opomíjenou u e-commerce, tak je jakoby kvalita a fungování celého oddělení kvality. Kvalita má pod sebou taky jakoby dokumentaci v té továrně, to znamená řízená dokumentace, souvisí to s, s ISem, to znamená já pokud tady změním dokument a na něho je návazných 10 dokumentů, tak Někdo z té kvality vždycky projde všechny ty dokumenty, aby si měl vlastně tu dokumentaci v pořádku. Tím, jak ti to bude nabývat, ten, ten tvůj proces a budeš hrůst, budeš tak samozřejmě z té dokumentace se stane velký zhluk. To je jedna část za dokumentaci a druhá část můžeš se inspirovat tím, jakým způsobem ta kvalita v té továrně funguje, protože továrna má jasně nastaveno, že 100% OK kusů může jít ven. Nemyslím si, že vždycky jako u e-commerce to je jako pravidlem. Jo? Tam si říkám, ok, když mám tady trochu poškozené balení, tak to asi možná projde, nebo něco takového. Jo? Nechci říct, že je to volnější, nechci nikoho urazit, ale určitě v tomto směru je tam taky dost inspirace.
0: Super, napadá ještě na závěr něco, co si můžeme z té tovární logistiky odnést pro e-shopy do 3.40 Všeho dobrého. Můžeme si s
1: těma odnést, teď řeknu protikla toho, co jsem odprezentoval teď, můžeme si s odnést to, že tím, jak rosteme, není potřeba to nějakým extrémním způsobem svazovat pravidly, protože zase, jakmile ta továrna vyroste do určité velikosti a je tam i ten výrobní proces a to všechno, tak řekněme na každou blbost, už potom potřebuješ mít postup, předpis a papír. A ty samozřejmě někdo musí obhospodařovat, to znamená, můžeme si s těmi odnést to, že když nejsem v korporátu a můžeme to dělat trošku střídně, tak ano, použijeme ty dokumentace, ale opravdu k nutným věcem a co můžeme, tak nastavme ten proces tak, aby byl svým způsobem a, samosvorný nebo aby se dokázal udržet sám a aby jsme k tomu potřebovali co nejméně mechanismů. Takže toto systéma můžeme odnést, dejme tomu, zažil jsem prostě prostředí, kde těch papírů už bylo moc a jejich údržba stála strašně hodně energie.
0: To je těžký uřídit, co je moc. Maxi, já ti moc děkuju za rozhovor, ať se vám ve skladu daří. Měj se hezky, ahoj. Ahoj.